0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。哎，张哥终于回来了啊！嗯，不容易。是这个阿拉伯老评书系列也终于可以继续
2: 了啊、哦嗯
0: ！这个系列其实本来没想做系列啊，但是没想到反响还不错。
1: 大家都惦记
0: 着，嗯，大家都还心心念念的说什么时候再讲下一个故事？
1: 你怎么没跟刘主任讲这个呢
0: ？就是想着说，这不是从一而终吗？啊、哦，嗯，这不是得,得从
1: 一而终是这么用的呀
0: ？接接着讲啊，就回头等你回来了，中间落一段，你就跟不上情节了吗？不是
1: ，也没事儿，也不差这一点，反正<笑>反正跟不上的也挺多的。
0: <笑>所以看来这个还能多讲几集啊，就讲到大家可能不爱听为止。嗯，哎，所以呢，既然呢，咱们要继续讲这个阿拉伯老评书的话呢，我就得在这儿得托付托付了。之前就当个乐，没想讲系列。就是说，这阿拉伯老评书到底听什么，对吧？如果都是这种、呃、乱七八糟的故事呢，就是意义不大。就是说，他总得有。你既
1: 然评论阿拉伯老评书是乱七八糟的故事
0: ？那不就是乱七八糟的故事吗？<笑>对它其实这里面啊是有一定的文化意义的，啊，什么叫文化意义呢？首先，这个《天方夜谭》这个故事啊，它其实不是童话故事，它里面很多内容并不低龄，它不是给小朋友讲的，嗯、里面有很多成人色彩的东西，嗯，对吧？那么它不是童话故事，这个也不是所谓的寓言故事。就是它里面没有什么预言色彩，嗯，那是什么故事呢？其实我把它归类为民间故事。就是民间故事呢，它里面多多少少会带着一些风土人情和这个朴实价值
1: ，还有一点点没那么写实的故事情节
0: 。对，然后里面呢，它是靠这个奇情，嗯啊和这个。想象力先勾住读者，就是这种这种老故事都有这样的特点，就他怎么抓住你啊，是吧？他怎么能够穿越时间的这个长流，还能到现在被人去讲？嗯，它里面的这个生命力来源于哪其实就是两个，一个是它的这个奇妙构思，哎，另一个呢就是所谓的风土人情。那么，所以听就是听这两个东西。呃，这种奇妙构思呢，有一些故事的内核啊，它到现在也不过时
1: 。但是这些老故事，它作为一个民族文化最初的一个东西，就是不断的在发展过程中，嗯、不断的被取其精华、去其糟粕、哎。取其精华、去其糟粕，留下了一些它的文化的
2: 东西。嗯就是、对
0: ，它有它的这个怎么说呢？值得值得品品味的内涵在。嗯啊。嗯嗯所以这个是听的里面的一个亮点吧，就是我现在咱们要好好讲的话呢，我随着讲，随着去，去给大家把这些东西再做一些点评。讲到这儿，托付的差不多了啊，张哥，还记得前前面发生什么了吗
1: ？你这录音之前，你应该跟我对对稿、啊。没事
0: ，咱们就搞一个前情提要吧。
1: 前情提要，我我来想，让我来回忆
0: 。啊、那就是半个小时，可能就过去了，等不起啊，<笑>等不起，我就睡着了可能。<笑>渔夫跟恶魔讲的故事是什么呢？说从前呢，有一个犹南国王得了一种病，然后呢，来了一个鲁阳医生，把他这个病治好了。治好以后呢，有奸臣呢嫉妒这个医生，就想去国王面前呢进谗言，想害死这个医生。嗯，然后这国王呢就讲了一个他知道的故事，就是有一个国王和猎鹰的故事。对吧？就跟这奸臣就说说，我是一个好国王，我不会误杀好人的。哎，这个奸臣就说说，那你没听过另一个故事？哎，上上集咱们讲的就到这儿嘛，就是奸臣要给国王讲故事了。那奸臣讲了一个啥故事呢？就是说，从前啊，也是有一个国王，这国王呢只有一个独生子，特别喜欢这个儿子。哎，这就是命根子呀，将来这国家就得传给这个儿子。于是呢，千叮咛万嘱咐，就是他这个宰相，一定要把我这个儿子看好。但是呢，这个宰相他心里边没别好屁，哎，他就想着说篡位夺权。对，你就这一个儿子嘛，啊，我把你这儿子，是吧，给想办法解决了，将来你死了，这国家不就轮到我手里了吗？于是呢，他就老怂恿这个王子。去打猎，打猎呢，你就一般的情况下就是别往那个深山老林里去呗
1: ，容易出意外嘛。
0: 啊，这奸臣呢就怂恿王子说你：“你再再远点儿，据、嗯、说那山里有大个的大大个的鹿，是吧？可好玩了！哎，去弄，别老天天打这兔子、野鸡，有什么意思？你去弄个野猪打一打，是不是？王子呢，年轻气盛嘛，想说，我得显显我手艺。”哎，就找那个深山老林就去。有一天呢，他走到这个林子里啊，碰到一位姑娘，就坐在路边哭。哎，这王子呢就好奇呀、啊，就把马停下来，下来以后呢，就问这姑娘说：“你怎么回事啊？你这在自己在这哭？”这姑娘呢说：“哎呦，我呀是这个印度国王的小女儿。”我呢跟着这个卫队啊出远门，坐在马上，我睡着了，睡着了以后呢，我就掉到马下来了。结果呢，这个卫队没发现我掉下来就走了。啊，然后这卫
1: 队可是这眼神挺好的，粗心
0: 大意啊，说给我落这了。这我一公主是吧？我也不认道，我这深山老林的，我也我也不知道怎么走啊，这着急呀、啊，害怕呀、啊，嗯。这王子一看，说：“那、啊、这就到我这个英雄救美的时候了呗。”说：“那你上马吧，我给你带出去。”嗯
2: 。
0: 于是呢，两个人骑着马就准备往林子外面走。走着走着呢，这个小美女就跟王子就说：“说这个我想上厕所啊，我、呃、我想尿尿，能不能就是帮旁边停一下马？我去那个树丛里边，我方便方便。”
1: 王子说：“你屁事儿怎么这么多呀
0: ？”王子说：“那这个人有三急嘛，是吧？你去呗。”哎，这小美女就下马以后，滋溜滋溜的一钻，就进草丛就尿尿去了。尿的时间呢，有点长啊。这王子说：“这太久了呀，说是不是出什么意外了，对吧？不会比如被蛇咬了，或者怎么着的？看看去吧。”哎，就循着这个路径去找。发现呢，这个树丛后面啊有一个山洞，他就这个摸进这个山洞的洞口啊，就听见里面说话，说什么呢？就听见刚才那个女的声音啊，说哈哈哈，这回我可找到一个又白又胖的年轻人。然后他,他是白骨精吗？啊，这个王子就好奇，就就偷偷的拿眼睛一看。这个美女啊，原来是一个食人妖，果然啊。然后呢，这个美女旁边这就不是美女了，这个食人妖旁边啊，围着一群小食人妖啊，下一堆小崽儿。这帮小食人妖说：“太好了，妈妈，赶紧把它搬进来，咱们就吃了它。”哎，你看这种故事啊，别看这个情节很简单，是不是跟咱们的那个画皮有异曲同工之妙？嗯。
1: 跟、嗯、咱们那个《西游记》也有意思、哎就是，就是
0: 美女嘛，美女，结果其实是这个鬼，然后就要吃他。这王子呢就吓坏了，这就,就完了，这被妖精盯上了。哎，出门就这个叹气，坏了，这深山老林的，对吧？他那是装柔弱，其实他要是跑起来，未必比我这马慢啊。叹气，看他今天死定了。这食人妖呢出来了。出来又变回这个美女的样子，啊，就看这王子在这叹气，就说你叹啥气呢？王子说，哎呀，我这个想起来我有这个仇人，有坏人要害我，想起这事儿呢我就叹气。食人妖说，你这不是一国之王这个儿子吗？你们家还有？什么仇人你还害怕、啊？那
1: 可不想灭谁灭谁吗？啊、那不
0: 应该你最厉害吗？你是不是吹牛呢？你不是王子吗？王子说：“那我我虽然是王子，但是架不住有坏人啊。我这个仇家厉害，我也不知道对手。没办法，这食人妖说：那你要是实在没办法呢，你可以向安拉求助，你可以向神安拉祈祷。”安拉会保佑这个弱小的人。王子说：“好使吗？”食人妖说：“那肯定靠谱。这安拉是全能万能的。”王子就跟：“那我现在就祈祷，这个冲着天就说：安拉，我碰上食人妖了，食人妖要吃我啊！你要保佑我，如果这食人妖要敢吃我，你就要让这个食人妖不得好死。”啊，这食人妖一听，好家伙，上当了
1: 。他不能心里默念嘛，必须要读出来嘛
0: ，就必须得告诉食人妖啊，<笑>对啊，说得让你听见啊！你要敢吃我安拉就收拾你啊！
1: 我觉得这个王子就是他是有智慧的，但并不多
0: 。有<笑>智慧，对，他就是他就是想套这个食人妖的话，就是你怕什么嘛？其实、啊嗯、对,对吧？就是食人妖就说，其实我怕安拉嘛，你知道对,对吧？他说那行，那我就向安拉求助啊！食人妖呢一听这个，真的害怕了，就跑了。这王子回去以后。就把这事儿告诉他那个老爹了嘛，我今天碰上食人妖了。老爹说：“这食人妖一般都是在这深山老林里啊。”啊，这王子说：“是啊，这不是咱这大宰相老怂恿我去出去往那个深的地走吗？”国王一想就明白了，哈，合着这宰相没憋好屁嘛，哎，就把这宰相给杀了。哎，这故事到这儿呢，奸臣就跟这国王就说。说这故事告诉我们一个什么道理呢？什么道理呢
1: ？打猎不是好的爱好
0: ，<笑>就是少打猎是吧？<笑>这个故事告诉我们的道理是：要是有奸臣想害你，带你去玩<笑>对他会不是？他不是他会假装对你好，哎，就是你再相信的这个大臣，但是他心里想什么你不知道。其实我觉得这个奸臣讲这个故事，只要没讲好，容易给自己遮进去。啊，这国王呢，这一听呢，就说，那又能说明什么呢？这奸臣就说说，你想啊，鲁阳医生他能治好你的病，他既然能治好你的病，他有这种神奇的手段，那么他要想要你的命，是不是也轻而易举呢？就这人能耐大呀，嗯，他想救你，他能救你；，那他想害你呢？这国王一听说，哎，你要这么一说的话，好像也有点道理。其实大家听到这儿的时候呢，可能会纳闷说这个故事一点逻辑都没有，对吧？是，嗯，就是听着觉得怎么就乱七八糟的。这个讲到这儿也不讲个逻辑，怎么这国王他就想着就是说听这么奸臣讲这么一个破烂食人妖故事，就想把这救命恩人鲁阳医生给弄死呢？其实这里面它涉及了两个，就是人性上的弱点。什么弱点呢？这是我的分享，啊。第一个弱点就是对能力比自己强的人，人的心里面本能的会有一些恐惧，尤其是他的这个手段你完全不知道怎么回事的时候，啊，就这国王得了怪病。这医生能治好他，那么这个就在其实，在这个心里面就传达了一个信号说，说这个医生他比我强，他有一些神秘的手段是我不具备的。嗯，人的心里面都会有这种恐惧，就是说，哎，这个人比我强，我我得提防着他点他万一要害我怎么办？这是第一个人都有的共通点
1: ，就是在在那个政治的那个。或者是商场上，或者是官场上、哎，可能会有
0: 这就会更被放大。对啊，那么第二个就是说，我如何能保证这个人他不害我？就是说，如果放到一般人身上，你可能还是理解不了，你就觉得说，哎，怎么谁都想害我？被迫害妄想症吗
1: ？哎，因为他们的生活就是过的是那种刀尖舔血的日子，那咱们这种小老百姓。是不一样的，啊、就是
0: 说，权力越大的人，他的猜忌心就会越重。嗯，就当这两点结合到一起的时候，这个国王就可能动杀心
2: 。嗯，啊，他
0: 这个故事里面啊，他就是其实是包着这么一个内核的，嗯，就是权力越大，对他人的信任感越低
2: 。
0: 嗯，啊，你把他这个你带入到咱们的历史上，你就好理解了。是,是
1: 当皇帝的疑心都重
0: ，哎，当皇帝的疑心都重，所以呢，这个国王啊，这个尤南国王，他就要杀这个鲁阳医生，嗯，就把这医生叫来了、嗯。叫来以后呢，这个医生就哭了，说：“我何罪之有啊？嗯
2: ，就
0: 是我救了你的命啊，你现在还要杀我，你这不是恩将仇报吗？”哎，这个国王呢，就反问他。说你既然能这么轻易治好我，我怎么知道你不会有什么神秘的下毒手段呢？就这两个事儿，对于对于一个医生来说，在国王那儿的感觉就一样嘛。嗯，你能解毒，你就能下毒嘛。说我怎么能保证你不害我呢？如果你是奸细呢？或者再换一个话说，如果有人利用利用你杀我呢？其实国王现在怕什么呢？是这个医生能力大，他控制不了。嗯，嗯哎，所以我必须杀了你，我才安心。这个话就说到这儿了。这个医生呢，就求他，这个鲁阳医生就说：“如果你留我一命，安拉也会留你一命。”
2: 嗯
0: ，就是你能不能放过我？你要杀我，安拉也会也不会饶了你，因为你恩将仇报。嗯。他这个一话呢，这么一说啊，国王就更紧张了
1: 。觉得他不但有医术能下毒，可能还
0: 有神力。哎，就是会巫术，就是说这事儿啊，就是说我我我要我要杀了你，怎么安拉还还还不会放过我？那我就更害怕了。于是呢，就就下定决心，现在必须要杀了这个陆阳医生。陆阳医生呢，这时候说好，也不哭了。你要非杀我。我临死前呢，还有一个请求，我能不能回家处理一下后事？啊，我死了以后，让交代家人怎么埋葬我，而且我还有很多这个遗物，我要处理。国王逗，就跟他逗逗贫，你能有什么遗物啊？还是吧，还还怎么宝贝啊？这陆扬一说，我还真有个宝贝啊，我有一本啊医书，哎，一本书。我这书可厉害了，我这个毕生所学呀、啊，都是这个书里面写的，而这书里面有一些世人不知道的秘密，就是、秘书。这书太厉害了。国王说：“还真有这种东西吗？那你怎么不给我呢？”这鲁阳医生说：“啊，说也行，可以给你。你呢，把我杀了，杀了以后啊，你就可以看这本书。”但是这本书里面呢，有一些关关键的这个诀窍啊，只有我知道，我能解读。我告诉你一个办法，你把我杀了以后啊，你把我的头搁在这个书旁边当你翻到第三页左边第三行的时候，这个秘密的关键点就到了。你就问我的头，我的头会给你解答
1: 。嚯！
0: 这这这这就高了开
1: ，开始惊悚
0: 了啊！高了，国王说你：“你我把你头砍下来，你还能说话？这不是个人啊！啊，这么厉害吗？”这个时候呢，鲁阳说：“我我说到就做到，啊，肯定行。”那么这个时候呢，这个国王呢，首先啊，坚定了杀他的这个决心了，同时呢，被勾起了另一个就是人类本能的欲望，就是好奇，就是。人头被砍下来还能说话？嗯，哎
2: ，我也好奇
0: 。就算是我现在不想杀你，你说这事儿我都一定要宰了你试试了。对，但是这个里面它还包含着一层意思，就是说什么呢？我把你砍到剩颗头，这应该是安全的。你琢磨这个感觉，就是把你从人变成非人，我的位置应该是安全的。所以这事儿可行
1: ，没有对他没有那个杀，哎，就对你杀对啊杀伤力了，对
0: 啊，你对我没有威胁了，嗯，哎，我就可以再听你说话了。我现在为什么不听你说？就是你怎么辩解我都不听了，因为我我觉得我不安全。
2: 对，
0: 当我觉得我绝对安全的时候，你就可以说话了。其实他故事里面隐含着这么一层意思，啊、哎，你就想吧，好多那个历史上的那些昏君，
2: 嗯
0: ，是吧？这个这大忠臣在底下怎么跪着给他解释，他都不听。你你想象曾经有没有碰到这种情况啊？就是有些人他就怎么都听不进去别人说话。
2: 嗯
0: ，哎，哪怕这个话是为你好，他也听不进去。他就觉得你一张嘴我就烦，我就不想听你说。啊、你说
1: 说你自己的吗
0: ？<笑>啊，说我自己的吗？啊，就这种昏君啊
1: ，不可理喻
0: 啊！他什么时候能听进别人的话呢？就这人对他不产生影响、不产生威胁的时候
1: ，比如说中国古代皇帝身边的太监
0: ，不是，比如说这大忠臣死了
1: ，大忠臣死了，大忠臣死了，可
0: 能留了一些什么美好的建议啊，什么这个进进谏的折子啊，这时候绝笔绝笔信、啊，这时候皇帝拿出来看说，说哎呦写的真好，是吧？哎呦杀错人了，哎呦可惜，为啥呀、啊？因为那人死了
2: ，
0: 嗯，啊，这时候他的话我就可以看一看了。这个国王就这德行，他就说：“那行，那我咱说好了啊，我我杀了你，然后我看你这本书，你给我讲这秘密是什么。”第二天呢，这个鲁阳医生真的回来了，而且真的带着书，带着书呢。心眼
1: 呢，还不趁着这个黄金时间赶紧跑黄金窗口期？哎，对呀
0: 、啊，这鲁阳医生傻吗？拿着书回来以后呢，文武百官啊都来了。因为这事儿都传开了，就不光国王好奇，文武大臣也好奇啊。这人砍头砍下来还能说话，这不得来看看仙吗？
1: 全来看戏了，全
0: 来围观啊！满朝文武都来了。这个鲁阳医生呢，拿出一个小瓶子，上面里面有这个药粉，他拿了这个盘子，倒在这个盘子上面，就跟国王说：“说一会儿啊，你把我的头砍下来以后呢。”就放在这个药粉上，哎，这样呢就能我就能保证我能说出话来了。哎，这国王说：“行好，刽子手过来，就行刑，咔就把这鲁阳的头给砍下来了。砍下来以后呢，就放到这盘子上，就等于这个盘子上面有药粉嘛。这药粉呢，一接触他这个脖子的伤口，那血马上就凝固住了，止住了，止住了。然后这个时候呢，这个鲁阳还真的有意识。”他在说话，说可以，你快看书吧，啊，我这坚持不了多久啊，你快看。这国王赶紧就把这书拿过来就翻，就发现呢，这书啊，它这个页跟页之间啊，挺粘，这不是书放时间长了不就赶粘了吗？是吧？这国王呢就蘸着唾沫把这拧开前三页，捻开就看看前三页嘛，哎，捻看半天说这前三页没字儿，空白的。就问你这我这你你不是说第三页的第三行吗？你这前三页都没字儿啊。嗯，这头说，哎，你往后翻啊，你就看到有字儿的再看三页。哎，这国王就赶紧就沾着唾沫撵开这书页就看，看，看到第六页了还没字儿，就问这个鲁阳怎么还没字儿？鲁阳说你再往后翻，他有字儿。
1: 我突然有一个可怕的想法啊！你说他不会在这个书上下毒了
0: 吧？那这就是下毒了呀！这国王看的第九页的时候就毒发了，就毒死了。Oh. 这鲁阳呢，就是等于瞑目之前，哈哈哈,哈，就是说我早就跟你说过，你留我一命，安拉也会饶你一命。你非要弄死我，你现在就是报应。就等于鲁阳临死之前使了这么一个妙计。就把这游南国王也给毒死了
1: <笑>，这点儿就是到这个、啊、这个情节就有点、啊、<笑>有点高级了，高级吗？有点高级了
0: 啊！这故事民间好多都有，啊，这是、个、阿拉伯老故事里面收录
1: 。这不是你改编的吗？不不不我
0: 改编的呀。故事讲到这儿了，就是啥意思呢？
1: 人也不能太好奇，太多好奇心
0: 。哎，这当然也是，你可以这么解读啊，<笑>这个大家自己品啊。但是呢，这个渔夫就跟恶魔说，就回到这个故事外，这不是渔夫给恶魔讲的吗？
2: 嗯
0: ，啥意思呢？就是你要饶我一命，安拉也会饶你一命，嗯、但你呢，偏偏就要跟我使坏。嗯，所以呢，你现在回皮儿里了吗？
2: 嗯
0: ，对不起了。我就不会再把把再把你放出来
2: 了
0: 。嗯，啊，因为之前给过你机会。嗯，对吧？他是这么个意思，就是说你要办坏事儿，你早晚自己也得折跟头
1: 。玩线了，玩线了吗？
0: 就是。于是呢，这个渔夫呢，就准备把这个瓶子扔回海里。哎，这恶魔就害怕了，他就求说：“这个大哥大爷，你能不能不给我扔回去？我向安拉发誓。”只要你放我出来，我绝对不会再害你了。这渔夫啊，其实善良的人呢，耳根子都软。这个恶魔在这儿死说活说的求他吧，就动了恻隐之心了，说你你保证啊，你跟安拉发誓不会害我的话，行，那我再相信你一次。那、哎、就把这个瓶盖又打开了。哎，没想到吧？是不是没想到？又打开了，恶魔哗就又出来了。恶魔一出来，一脚就把这皮踢海里了。渔夫心里咯噔一下，渔夫
1: 完全没有应对之策的就把这恶魔给放出来了、哦。这
0: 恶魔要反悔怎么办啊？是不这回皮儿也是掉海里了。魔恶魔呢就哈哈大笑，是吧？你放心，既然跟阿拉安发过誓，我就会遵守诺言，我会让你享尽人间的这个荣华富贵
1: 。嚯！还是出来报恩的这个
0: 恶魔，发过誓嘛？发过誓，因为他在论里他求渔夫的时候就说：“说你只要放我出来啊，我就让你过好日子。”啊，我让你重
1: 信守诺的啊
0: ！这不就渔夫就说：“那那行吧，那就怎么着？怎么给我变点财宝出来啊？还是怎么着？”嗯、这个恶魔说：“我让你开开眼界吧，跟我来。”这个架起云啊，就带着这个渔夫。来到了一个四面环山的湖泊，就按下云头。渔夫说：“这哪儿呢？金银财宝在哪儿呢？”这恶魔说：“你往这个湖里啊撒网，一网下去啊，就捞上来四条鱼。四条什么鱼呢？有白色的，有蓝色的，有红色的，有黄色的，四种颜色的鱼。哎。”这鱼夫没见过这新鲜海哈，这这这什么色儿都有这狐狸哎，这好玩恶魔说呢，不光好玩你把这四条鱼啊拿去献给国王，他会奖赏你，而且呢，我保证你今后啊来这儿每天都能捞上来鱼。就是你之前怎么把我把我这皮捞上来的？嗯，因为你你。你你出去捕鱼不一定每次都能打捞上来鱼嘛，嗯，是吧？啊，我就能保证以后你吃喝不愁，你就每天都能捞上来这个彩色鱼。渔夫心想：说你这魔鬼，让我荣华富贵，说还得劳动啊，还
1: 得干活
0: ，还得捞啊，是不是？恶
1: 魔说：“授人以鱼不如授人以渔。哎”啊，对
0: ，你看这恶魔很很有，很有思想，很有思想是吧？这故事没完没完。不是这意思，这恶魔呢？说到这儿说啊，你只要按照我说的做，你一定会想到人间的富贵，啊！但是你现在肯定是理解不了了，但是你就,就听我的没错啊。于是呢，这恶魔就把这个大地啊扒开一道缝儿，他呲溜一钻，他就走了。这地呢又合上了。这渔夫一看说，恶魔走了，嗯，他说把这鱼献给国王，那应该没毛病。线呗，反正这每天能来这捞鱼也挺好。就带着这四条彩色鱼呢，就去王宫。这个国王呢，哎，收到这个彩色鱼啊，也很新鲜啊，这什么色儿都有，挺好啊。说，哎，就把这大宰相就叫来了，说赶紧把这鱼啊拿去后厨啊，交给咱们这个希腊来的这个厨娘。这是外国厨娘给给咱给我弄点这高级料理，就拿这鱼试试，看看能不能做出一些这个新奇的菜品啊
1: ！刺身
0: <笑>啊，就是等于外国来的这个厨娘会念经嘛？是不是？赶紧快快快快让我品尝一下，并且呢，让这个宰相啊赏赐老渔夫四百迪纳尔，就给了他四百金币。嗯，哎，老渔夫一想，这干得过，是不是？这魔鬼诚不欺我呀！拿着钱呢，高高兴兴的就走了。这个这边呢，这镜头一转啊，这鱼呢拿到厨房啊，这厨娘呢就想想说：“嗨，做呗，这鱼还能怎么做呀？”把锅架出来准备煎鱼，煎着煎着呢，这个鱼啊一面已经煎熟了，正准备翻面的时候，这时候呢就看这墙啊，厨房这墙。啪、啊！就裂一道缝从这缝里呢，走出来一个窈窕美女。哎，这美女啊，戴着这个蓝色的头巾，长得也好看，穿金戴银。一出来，这厨娘就吓坏了，这叫从墙里蹦出来了。更吓人的这一幕是，这个美女啊，就对着这锅里的这个鱼说话，说：“你们还遵守诺言吗？”这时候，这锅里这四条鱼啊，都一半都煎熟了。四个鱼抬头看着这美女说：“遵守，遵守。”这鱼说话了。这厨娘一下就吓晕了。这不就是见了鬼了吗？啊，吓晕了。等她再醒过来的时候呢，就看见这个锅里的鱼啊，都已经糊了，都烧焦了。姑娘，这是厨娘吓坏了。完了，
1: 没法交代了
0: 。这没法交代啊。是吧？这一会儿这个宰相就该给国王端过去了。我这四条鱼煎糊了，我这我这工作肯定是保不住了。再说我这理由也不好找啊。我说这墙里跳出来一大姑娘，跟这鱼说话，啊、谁
1: 信？呢？然后我
0: 吓晕了。你这谁信啊？哎，宰相就信了。<笑>宰相说：“我也遇到过，还有这事儿。说”说那个这样啊，我呢相信你。但是呢，咱们呢得讲究一个证据。我再给你一次机会，我再请这渔夫带四条鱼来。这回呢，我在这儿看。我估摸着宰相可能是心里边想要说，这个跳出来一大姑娘
1: 、啊，先把那姑娘拿走。我得看看姑，
0: 我得看看姑娘啊，是不是？呃、哎，于是呢，这宰相啊也没跟国王说，就赶紧把渔夫叫回来。说我我这个这边啊急需啊，我我这量量不量大，我这要的货多，你再给我弄四条来，啊，我还给你四百迪纳尔。哎、啊，这魔鬼诚不欺他呀！这老渔夫一下，你看这这生意好弄啊啊！我干我这再去弄四条呗，那湖里多的是嘛。上货去了，又又打四条回来，就交给宰相。这宰相呢，又拿去找这个厨娘，说这回我在那看着你煎。这厨娘说：“好吧，他就又又把这锅架起来，把这鱼放上煎。那煎的一面熟了以后，准备翻面的时候，这墙咔又裂开了。那、哎、大美女又跳出来了，还是那个词儿，对着这鱼说：‘你们还遵守诺言吗？’这四个鱼就抬头遵守遵守。这宰相也看见了这回，啊，这姑娘说完呢，就就回墙里了。”啊，这鱼就糊了。哟，这宰相说：“这是小神仙啊！啊，这是怎么什么原理？这里面有什么奥秘？怎么办呢？这个他就去再,
2: 再来一遍，
0: 他就去告诉国王了。国王也信啊。国王
1: 想再看一遍
0: 。国王说：我也得看一遍啊！你们都得着了，我也得得着啊。”就又把渔夫叫来
1: 了。<笑>这渔夫脚程挺快。
0: 那渔夫一天一千六迪那儿，尔，呃，不是一千二迪那。尔
1: 。这这这赚的是那个观影门票。啊，<笑>这这
0: 魔鬼魔鬼说荣华富贵吗？这活好干，啊，这国王说不行，我也得看看。啊，如出一辙呀、啊，就是等于又是还是同样的情景，这墙咔裂开，啊，跳出来一人，还问这鱼。你们信守诺言吗？这鱼说信守信守，嗯、啊，然后这鱼糊了，人回墙里，嗯、国王也看见了。国王说这有点意思啊
1: ，得把爱妃叫来看一遍
0: 。<笑>全程的人是不是每个人都得看？<笑>没有，国王说不对，说这事儿，咱们得把渔夫叫来了，嗯、啊，得问问这鱼是哪儿来的，对不对啊？嗯这正结在这儿呢，怎么煎别的鱼它没有这奇景？它煎这渔夫弄来的这个彩色鱼，它就出这奇景呢？就把这渔夫叫来了。渔夫说：“这个我打那个打鱼的湖，离这儿就是半个小时的这个差不多路程，就在城外啊，有一个四面环山的一个湖，我就在那儿打的，打完我就进城就给你了。”光带着人说：“那咱们去那湖看看。”就跟着这个渔夫来到这湖了，哎，这湖里真是啊，就好多那个彩色鱼在里面，肉眼可见啊。这国王就好奇了，他就问手下这些这个随从啊、大臣啊，说：“咱们国家城外有这么一湖，怎么现在才知道呢？你们谁来过呀？怎么之前这么多年，对吧，都没人发现这么一个？”奇景呢？这手下的人说，都没来过，啊，都没来过。这个湖好像是凭空出现的。哎呦，这国王就好奇了，这事儿不一般啊！啊，我这个国境之内有这么一个妙处，之前都没人知道，这里面有秘密，对吧？这而且这鱼这么奇怪，你煎它就跑出来，这个跑出来人从墙里边跑出来。这里面一定有秘密。说这样，回去取东西，安营扎寨在这儿。我要弄清楚这个湖的秘密。当天晚上呢，这国王就把老宰相叫来了，说：“老爱卿啊，我要夜探这个野湖，我今天晚上就出发。我不弄明白了，我不回来。哎，你呢，就在这儿等我消息呢，不要散露。”不要告诉大家，我我去这个探秘去了。老宰相说：“啊，你去吧，我给你守着。”国王呢，乔装打扮，连夜出发。哎，就是绕沿着这个湖岸啊，就往深处走。这湖特别大啊，国王就出发了。走到天亮，什么人都没见着啊。这湖一望无垠啊，大湖。又走了一天一夜。所以第三天的这个白天了嘛，哎，这国王啊，盈盈绰绰的看见前面有一座黑色玄武岩的这个宫殿，就在这个湖岸边有一大宫殿。国王一看说：“这这里面应该是秘密所在了，我得找人打听这个湖是怎么回事啊，是吧？”他就进这个宫殿。这个宫殿里面啊，富丽堂皇，中间有这个喷泉，喷泉两边呢还有这个金子的这个大狮子，四个大狮子雕像蹲在这个喷泉周围。这里面一看就是皇帝级别的这种宫殿，国王待遇，它不是这种小门小户。嗯。但是呢，很奇怪，这宫殿里啊没人，空空荡荡的。啊，就有好多小鸟在里面飞，但是没人。哟、哎，这国王一看说：“这有点意思啊，这从来没听这个有人报告过有这么个宫殿的存在。”那我就进去转转吧。走着走着，就听到隐隐约约的这个叹气声，就从宫殿深处传来。哎，这国王呢，顺着声音啊，就往这个宫殿的大殿里走。进去以后呢，就看见这个大殿上啊有一个王座，这座位上坐着一个人，他就是这个人在这叹气呢。这个国王呢，炸着胆子就走过去了，就问这个人说你：“你好<笑> ，Hello。<笑>”说这个你是谁呀、啊？怎么坐在这儿叹气啊？坐在这儿这人呢，抬眼一看。啊，来陌生人了，说呦，你能找到这儿，有点意思啊
2: 。有缘人
0: 啊，有缘人。说这个小伙子，这国王就问说：“小伙子，因为这年他一看这个年轻人啊，相貌英英俊，身上穿着这个绣金边的这个丝袍，就说小伙子，你是什么人啊？”这个青年说：“我是这个国家的国王。”就是我这儿也是一国家，我说这儿国王。说那你为什么坐在这儿叹气呢？这小伙子啊，说到这儿眼泪都下来了，哭了。说我呀、啊、不方便起身，就把这个衣服、这个袍子给掀开，把这下摆撩开，说您上眼瞧瞧。这个来的这国王呢，伸头一看。坐在座子上，这小伙子下半身是石头的，就这肚脐眼儿往上是肉，肚脐眼儿往下呢也是腿的形状，但是是石头的，跟这座连在一起。哟，这老国王吓一跳，说：“你这是什么情况啊？是不是你坐的太久，跟这座跟这座融为一体了？然后你的国家就臣民都走了，给你一人留这儿了。”这是我瞎编的啊，开玩笑的。老国王吓一跳，说：“你怎么回事啊？”这个年轻的这小国王呢，就说：“我们国家呀，发生了一个灾难。也不怕你笑话，你要愿意听呢，我可以给你讲一讲。”老国王说：“我来就是为了探秘的，啊，就您门口这湖里面七彩鱼，是吧？然后你还不能吃，主要是你吃就有人出来捣乱。”我本来就是来探秘的，啊，没想到探一更大的秘密。说你这国家有秘密，哎，就剩你一个人在这坐着了。那你给我讲讲吧，你这我好引以为戒呀。离我的都城这么近，<笑>是吧？你这不会是什么传染病吧？<笑>这个小国王呢说：“哎，说我告诉你吧，其实啊，我的这个父王在位七十年，把这个国家传给我。”我过我的这个父王叫麦哈姆德，我的这个国家叫黑岛国，原本呢是四周都是岛屿，中间有这么一个大湖。我国王就是我父亲死了以后呢，我就继承王位啊。啊，我有一媳妇儿，是我的这个堂妹，我们俩很恩爱，就是共同管理这个国家嘛，国王王后嘛。他说，但是呢。事情就发生了变故。有一天晚上啊，我呢吃晚饭前啊，想打个盹儿，我就就回宫卧室啊，我就准备睡觉，还打个盹儿。然后呢，这天热，我就找来两个宫女给我打扇，啊，就旁边扇风嘛。嗯。我就在那睡，过了很久啊，我就闭着眼，其实我也没睡着。但是呢，就是在这儿等于就是打盹嘛，就是休息休息。这俩宫女呢就开始聊天儿，因为这俩宫女就以为说这个国王肯定都睡着了嘛，咱俩跟这儿也没事干，聊会儿天呗。他俩聊啥呢？聊八卦。什么八卦呢？这俩宫女啊看着这个英俊的小国王啊，就说：“哎咱们国王真可怜，说年纪轻轻的戴了帽子了。”嘿，这国王一听。闭着眼，这耳朵就竖起来了。怎么回事？我戴帽子了啊！这俩宫女就说，另一个就说：“说你可别瞎说呀、啊！怎么就这不戴帽子了？这不还我能瞎说吗？说咱这个王后每天睡觉之前给她喝的那个酒啊，里面下了药了啊，下了这个安眠药了。每天这国王一喝酒就就睡得不省人事。”第二天早上醒之前啊，这个王后在给他闻那个解药，他才能醒。每天都这样，已经一年多了，就国王自己不知道，以为酒劲大呢。啊，这可能还得琢磨呢，说我这酒量怎么也练不出来呀、啊？每天一觉到天亮
1: ，睡眠还挺好。说睡眠质量倒是不
0: 错<笑>啊。说这个实际上怎么回事？这每天这王后就等于拿药给他麻翻了。晚上这国王后就出去自己玩去了，浓妆艳抹都就出宫了。第二天早上回来，这事儿老姐姐我看真真的，每天我都注意着
1: ，天天蹦迪
0: 啊！哎呦，这个这另一个宫女就说：“嘿呦，还有这事儿呢！说老姐姐你要不说我都不知道。”这国王在这儿听一满的呀，也没睁眼不动声色，不动声色，等到这个。晚饭的时候，果不其然，啊，这个王后就给他敬酒。这回国王就长心眼了，哎，他就没喝。趁王后不注意呢，就把这酒给倒了，假装喝了。到晚上呢，他就在那儿装睡。这王后一看，哎，是吧？一看这国王又睡着了，就开始化妆，哎，捯饬的，是吧？穿上这个好的这个裙子。哎，画着红嘴唇什么的都弄好了，就出门了。出门以后，这国王就跟踪他呀，就跟着他。这这这这这婊子果然有事儿啊！跟着他走走走，就出城啊，到了一座这个建筑物，这建筑物呢是个圆底的房子。这王后呢就进去了，国王呢就趴墙，趴到房底就往下看。看见这，看见一啥事儿呢？这房子里啊，躺着一个黑奴，黑人啊，又是黑人，黑人在这躺着。这王后进去啊，就给这黑人跪下了，行稳地礼啊，特别恭敬。啊、哎，说亲爱的，我来了。这东西会情人。这黑奴呢，嘿，也看来也不是第一次了，啊、怎么才来啊？啊，老来这么晚。等急了！刚才我这一帮哥们儿在这儿呢，啊，都有伴儿，就我没有，我这人丢的，啊，你天天，嗯，没事儿也不也不在这儿陪我，啊，你再这样，以后不让你碰我了啊！哎，这这个王后太
1: 傲娇上了啊！这黑人
0: 还还挺傲娇<笑>啊！你再你再这样，不让你碰我了啊！这王后呢，跪地上，哎呦，求他说别呀、啊！哎呀，你也知道我我有老公啊。是吧？我得把那位伺候着了，我才能来你这儿啊！你别生气了，什么的，就求他，就问这黑人说：“亲爱的，你这儿有什么吃的呀？”那黑人呢，一指旁边那槽子，说：“那里还有点我们晚上啃的啃完的剩骨头，啊，还有点剩汤，你拿出来就喝吧。”嘿，这王后啊也不见外，她在这啃这骨头，喝这剩汤，你说有没有意思啊？她老公是一个英俊的。年轻国王，是吧？天天美味佳肴，锦衣玉食。哎、嗯，这王后偏偏跑到这儿来，找这黑奴快活
1: 。就是说，家里的山珍海味吃多了，外面的屎都吃香的啊、哦！非
0: 得跑到外面吃屎。你说这这种阿拉伯老故事，他想表达什么啊？非常的政治不正确，我觉得，<笑>既贬低黑人又贬低女性，听没听出来？<笑><笑>我给大家点出来吧<笑>，非常的政治不正确啊！这么高级吗？<笑>这些故事他其实就是在说这，他就是在哎，某种意义上就是他瞧不起黑人，贬低女性啊这没跟你开玩笑，你看这故事里边都都表达这个，当然这不对啊，是不是？批判着看啊，这个国王啊，在上面已经怒火中烧了，心想啊，个臭婊子！你他妈给我戴帽子，而且你你找你找一比我强的呀！你找这么一玩意儿，是不是？还还还在上面就是忍着，看你还能怎么着？嘿，吃饱了喝足了，这王后就开始脱衣服。嗯，跟这黑奴俩人就开始高兴。这回国王忍不了了，啊，下到这个屋子里，趁着黑啊，拔出剑来。一剑就刺在这个黑奴的脖子上了，咔！一剑给这黑奴刺在床上。这王后赶紧就溜了，一看有人来了，赶紧就跑了。跑了以后呢，这国王一看说：“行了，这奸夫我也给宰了，回去吧。”然后王后也没看清来的人是谁，这回去反正这个他要是能还跟我好好过日子呢，我就当这事儿没发生过呗
1: 。国王
0: 啊。国王就信，那我丢不起，我丢不起这人啊！你这事传出这个、他可
1: 废后呀，废后再立一个
0: 。看来还是挺爱他这个王后的嘛，看来王后也是真漂亮，是不是、哦、好吧、
1: 嗯，真情原来在这儿呢，真
2: 是,是,是。<笑>嗯
0: ，反正就回皇宫以后啊，当天晚上这国王就倒头就睡，这王后也没来，以为他在宫里睡觉呢嘛。第二天早上夫妻俩见面。嘿，这王后啊，穿一身校服，啊，穿校。这国王呢，心里面明白，面上得装不知道。说您这是替谁穿校服呢？王后还撒谎，是吧、啊？我妈死了，啊，我伤心，我给我妈守孝了。啊，撒谎。国王心说：嘿，好，你愿意撒就撒呗，反正我给这黑奴已经杀了嘛，是不是？你还能伤心多长时间呀、啊？还说那就随你吧。啊，穿就穿吧，就这么着。这王后啊，穿了一年，就这才一年，她就穿着这校服
1: ，就爱这黑奴，爱
0: 成这样。就爱成这样。这一年过去呢，这王后说：“我想在这个咱们宫里啊，修一个小房子。”国王说：“那你想修就修呗，是吧？修个房子不是什么大事儿。”修完了，差点没给这国王气死，修一圆底小房子。就跟那黑奴偷请那个房子一模一样、嗯，一比一复刻，在宫殿里盖一个。天天呢，这王后啊，就去这小房子里待着。这国王生气啊，就进去偷看那干嘛呢？在这里，这一看更生气了。他以为给这黑奴杀了，其实这黑奴没死，刺
1: 穿了脖子还没死。
0: 啊、刺穿脖子那没死，但是没死呢是属于重伤。就等于半死不活的躺在这儿，高,高位截瘫啊！<笑>这个王后呢，给这黑奴带到这儿养伤来了，嘿、
1: okay.
0: ，所以每天都来，哎，伺候这黑奴啊。这国王一看，这心里面受不了了，但是呢，这这个黑奴已经半死不活了，想着说，等他死了，这事儿也就了了呗。就这么着啊，又过两年，这黑奴还没死，这王后天天都来。啊，这校服也不离身这国王真受不了了，说你这什么时候是一战啊？有一天干脆就进这个房子了，说我我亲爱的王后，您这个什么时候是个头啊？这王后就吓坏了，说你,你怎么知道这个这儿这个黑奴的事儿啊
1: ？我不傻吧？两年了，你觉
0: 得这王后也是有点太<笑>心太大了，真是把别人都当傻子吗？突然明白了，说是不是你把我的这个爱人刺伤的
1: ？得摊牌了
0: ，摊牌了，不装了。国王说：“那肯定就是我呀，啊，还能是谁呀？”说：“我不但啊要杀他，今天啊连你啊两个凑一对儿，你们俩都去死吧！”国王就准备拔剑啊要砍。这个时候，这个王后开始念咒，开始念咒语发功了。这一发功可不得了。没想到啊，这个王后有法力，她这个什么法力呢？她诅咒整个国家，就是王国王要杀她的时候，这个王王后突然诅诅咒整个国家，于是这个国家呢，四面的这个岛哗,哗就升起来，变成了四座大山，啊，就是渔夫来的时候，这周围不是四座大山吗？嗯，是这个四座岛变的，这个国家里面所有的人民就变成了鱼。就都到那个湖里了，啊，为什么四个色呢？是因为这个国家呢有基督徒，就变成白色的鱼了，啊，不是有基督徒变成蓝色的鱼，有这个伊斯兰教徒就变成白色的了，哎，有那个犹太教徒就变成黄色的，然后还有拜火教徒就变成红色的，就这四个色的鱼是怎怎么来的？就是这个四个信仰的，哎，你看这个也是风土人情嗯，嗯，是吧？嗯。哎，没有佛教徒<笑>，而且我特别意外。其实我读到这儿的时候，我我特别意外，因为我没想到拜火教徒有在他们那儿有这么高的地位。就是在我四大教之一了啊，就是我弄一拜火教还在这儿。拜火教你知道是什么就是咱金庸里面《倚天屠龙记》里面那明教，那
1: 那一个哈、啊啊。
0: 那就是拜火教啊，四个教圣、那个啊、火
1: 令那个，
0: 就圣火令那个啊。国王呢被诅咒以后，就下半身就变成那个石头了。这个妖妇啊，还不满意，每天呢照顾完黑奴，就来到这个国王这儿，他把这个国王弄在这个座上，嗯，然后每天来抽他一百鞭子
2: ，来解
0: 恨。啊，你说这夫妻做成这样，也是做到头了。每天就是让这个国王生不如死。啊，这个秘密到这儿就解开了。国王就说：“我怎么变成这样的？
2: 嗯，
0: 我们国家怎么变成这样的？怎么变成这样的呢？就是这个女人，嗯，女人不可信，是吧？
1: 所以阿拉伯国家都丑女吗？
0: 丑女，嗯，明白了不？为你看他们国家<笑>
1: 、哎，你是不是去阿拉伯国家待过呀
0: ？我我没有没有没有没有，这个阿拉伯国家对对女性这个地位是吧，一一向不太友好，嗯。”为什么？就是这些民间故事闹的，嗯，他就潜移默化的老丑化女性。其实这个用咱中国的话讲，就是其实挺那什么的嘛，就红颜祸水那一套嘛，什么这个倾国倾城的那些亡国妖妇，就就这一套
1: 嗑。我觉得这比那红颜祸水可是严重多了
0: ，是吧？嗯，对，红颜祸水，他起码他是魅惑君王，他不是他不是出轨啊
1: 。对，就是中国的女性，她还是说。是有那个，就是是有肯定他的美、媚在的，哦啊、是吧、哦？然后，然后就是也是比较柔弱的
0: 。哎，这这,这阿
1: 拉伯国家这些都妖魔化了、啊、妖魔
0: 化了都、嗯。这个老国王听到这儿以后呢，哎呦，同情啊，就同情这个座上的小国王。嗯，说你这太惨了，你这真的太惨了。说那那个妖妇现在在哪儿呢？小国王说就在那个。圆底的屋子里，啊，每天早上准时出来打我。老国王说：“好，今天既然让我碰见了，我必须得把这仇帮你报了
1: 。”还路见不平啊，路见不平啊
0: ！<笑>你说你等着他，就等到早上，等到早上那个妖妇不就来打这个小国王吗？这个老国王就去那个圆屋子的圆房顶的那个屋子，进去以后，果然那炕上躺着那个黑奴。老国王上去，二话不说，一刀就把这个黑奴先给杀了。杀了以后呢，把这个黑奴拖出来，扔井里，把尸体。然后呢，他穿上这个黑奴的衣服，躺到那个床上，脸朝里，假装那个黑奴。这边呢，那个妖妇啊，打完这个小国王啊，啊，就回来了。回来以后呢，还是特恭敬那套嗑，跪在地上说：“哎呀，亲爱的，你啥时候醒啊？”因为那黑奴半死不活嘛，他每天呢就在这儿跟地上祈祷：“嗯、哎呀，亲爱的，你醒吧，你快好起来吧。”这个老国王呢，就装这个黑人说话的声，突然就说话了：“说我醒了。”哎呦，这妖妇老高兴了、啊，说：“哎呀，我这终于等到你醒的这一天了。”然后呢，这个老国王说：“说我也醒了。”我也知道你为了我做了什么，就是我昏睡的时候，其实我的意识是清醒的，就编瞎话嘛。我意识是清醒的，现在我也醒了。为了减轻我的罪业啊，你去把这个国王和这个国家的子民啊都放了吧。这个妇妖妇就说：“哎呀，只要你能好啊，我怎么着都行。”
1: 要付也是个恋爱
0: 脑呀，也就也是个恋爱脑，开开心心的呢，就出门啊，就施这个咒语，就解咒，哎，这个小国王呢，跟这个国家的这个子民，就都变回正常了，变回正常了以后呢，这个妇人特别高兴啊，就跑回来准备跟这个黑奴，是吧，再续前缘啊，看你醒了、啊、是吧，咱们是不是开心开心啊？那、这个、黑奴说，哎呀，你离我近点啊，你过来呀、啊。过来呀！哎，你过来呀！<笑>这个妖妇准备上去，刚要抱这个黑奴的时候，这个老国王翻身一剑，就刺进这个妖妇的胸口，就把这个妖妇斩为两截。杀了以后呢，这个老国王就去找这个小国王，说：“这个小伙子，我替你报仇了。我呀，跟你有缘。你别看我这么大岁数了，其实我也是一国之君。”我那儿也有一国家，而且呢，我没孩子，就我这国家没继承人，嗯，是吧？哎，咱俩这么大缘分，你愿不愿认我当这个干爹呀？将来我死了，我把我那个国家就传给你
1: ，这大便宜捡的、哎啊。
0: 这个小国王一听，那我乐意啊，是不是、啊？认爷爷都行啊，是不是？反正我爹也死了啊，我给你当儿子呗。您那国家在哪儿啊？老光说：“嗨，不远，就半个小时路程啊，离你这儿，就是那个哪儿哪儿哪儿嘛。”小光说：“大哥，你别闹
1: 了，我国家就老大
0: 了。”不是，不是大的问题，你说的你那个国家到我这儿，跑的最快的人要跑一个月才能到。你看，奇幻了部分来了吧？他是怎
1: 么过来的？哎
0: ，说，所以啊，那老国王他那个那发现那个渔夫那片湖的时候。他那些那个大臣都没见过这虎，小国王说啊，应该是这个我的国家呀
1: 缩小了
0: ，中了妖术，哎，中了妖术以后呢，进行了可能这种时空漂移，啊，它就不正常了嘛，进行了时空漂移，啊，所以呢，等于你跟你的国家在空间上可能产生了一些莫名其妙的联系
2: ，穿越了
0: ，穿越了。所以，要不怎么魔鬼知道这地儿呢？就是为什么这儿别人来不了啊？只有魔鬼带着老渔夫进来了嘛？哎，这前面的事儿他就解释通了。要不然，其实前面你就不觉得很奇怪吗？您一个国王都不知道自己半个小时的路程之内有这么大一片湖，里面有彩色鱼，这事说不通啊。老国王说：“那，哎呦，那也好。说这样，那你跟带上你的这个随从，咱们回国，你回我那儿。”我我那个好长时间没回去了，我陈民也惦记我呀，是不是、啊？你跟我回国，我把这事儿交代清楚了。你是愿意住我那儿也行，你是回来住也行，反正到时候我死了，那国家也给你。哎，这爷儿俩高高兴兴的收拾行装，启程出发回城。回去以后呢，这老国王就把这事儿跟宰相一说，宰相说：“哎呦，恭喜啊，这捡一大儿子，这两好合一好嘛。”虽然这两国距离的有点远啊，形成了一种飞地的状态，
2: 嗯
0: ，啊，但是不要紧啊，这个咱们可以分开治理嘛。这个于是呢，他们就决定把这个宰相派去这个小国王那儿当摄政王，就是替他替小国王管理那个黑岛国。嗯，小国王呢就留在京城，啊，就等着继承老国王这国位，光王位嘛。哎，这么一个挺好的结果。这小国王呢，他就问，问一事儿，说是，当时你是怎么找到我的国家的呀？啊，就是怎么时空穿越的嘛？因为他不知道渔夫那些事儿嘛。
2: 嗯
0: 。哎，老国王就一讲咳咳，说我啊，就有一个渔夫给我献鱼，是吧？他这鱼一煎呢，就就出出怪事儿，我就跟着这渔夫才发现着你的国家。哎，这小国王说，哎呦，那其实咱们。再往上一倒，这个渔夫也是我的恩人啊，嗯，是吧？你是我直接的恩人，但咱俩现在变爷儿俩了嘛，啊，那这渔夫我也得感谢啊，你把这个渔夫叫来吧。啊，这老国王呢就把这渔夫也叫来，说这个渔夫怎么报答你啊？说那个你家里还有什么人啊？能有没有能当官的呀、啊？就给你封官呗。老渔夫说，我呢有一个儿子，两个闺女，嗯，还有我老伴这个大小国王说：“你老伴儿就算了，啊，你这不俩闺女吗？这样，大闺女，老国王得着；小闺女，这小国王得着
1: 。大闺女哭死了！啊
0: 、你你这你说的什么话啊？什么话
1: ？姐妹俩一个嫁给了爹，一个嫁给了儿子。啊、嫁给
0: 儿子啊、嗯，儿子呢就变成这个大司库，哎，就是财政大臣，这等于一家富贵。老头呢？”这老渔夫啊，就这么着，哎，就荣华富贵了。这个魔鬼啊，其实就是等于安排了他这么一个命运，嗯，哎，就是没有骗他，不是要靠打鱼为生啊。<笑>这故事到这儿呢，就是这故事讲到这儿的时候啊，
2: 嗯
0: ，哎，已经第九天了，还还记得这个大渣小渣给这个蛇和雅尔讲故事这事儿是吧、嗯？第九天了。国王说：“哎呦，太好了，这故事
1: 越讲越精彩，啊、越讲越,越老精彩
0: 了啊！这这这这这都什么事儿啊？这都出轨什么戴帽子的事儿？太好听了！嗯、大家说这个还不够色情，嗯啊、这个故事差差多了。<笑>下一个故事那才真正是限制级的
1: 。这国王还没死吗、嗯？还没没九天九夜该熬死了吧？嗯
0: 、不行不行，得熬着。<笑>”得熬着，跟安拉发誓，我绝对得听完啊！说又下一个故事比这个还还奇幻吗？大家说那肯定的呀，下一个跟这跟下一个一比，这就是小儿科级的。哟，那你接着讲啊！这下一个故事呢，发生在这个哈伦·拉希德哈里发时代，就这个巴格达城，啊，有一个脚夫。有一个老光棍儿脚夫，脚夫是干嘛的呢？啊，就是在那个市场上啊，给人拎包啊，就是人家买东西嘛，东西多的时候这不就得请人帮着拿嘛，嗯，啊，这个脚夫就是干这个的，就挣个辛苦钱。嗯，这个脚夫有一天呢，在街上等活啊，来了一个大姑娘，这姑娘啊，掀开面纱，露出一双眼睛。就这一双眼睛一看，这老光棍就触电了。这这眼睛好看，哎，水灵灵的两个大眼睛，长长的睫毛忽闪忽闪，一下这个老光棍就中电了。而且呢，这姑娘穿的呀是金丝绣花，哪儿产的呢？说是这个伊拉克产的这个金丝绣袍，看着还挺有钱。这姑娘就跟这个脚夫就说：“说这个来跟着我。”我要买东西，你替我拿着。这脚夫一看来活了，好啊，伺候着吧。就跟着这姑娘，哎，走街串巷，在这市场里买东西。都买了什么呢？有这个先去的水果店，买了叙利亚的苹果、土耳其的橘子、阿曼的蜜桃、黎巴嫩的茉莉花、大马士革的栗子、尼罗河的青瓜。埃及的柠檬，汉娜的椰枣，还买了这个紫罗兰和白头翁这个花儿什么的。就
1: 不说对不起，这钱太难挣了，我走
0: 了。<笑>这就不少了。吧？哎，你看这是写作技巧，什么技巧呢？就这买这个东西，哎，买这个东西，等于就是说什么？世界各地嘛，嗯，是吧？就是说、这
1: 个、进出口商品商店
0: ，就说明这个巴格达城当时啊。它作为这个贸易流通的繁华，嗯啊，你当然你现在听着觉得没什么了不起的，是不是？咱现在还能吃到全世界各地的水果呢，是吧？那巴西、南美的都能吃得着，哎、啊，但是你得想，这都是老老年间啊，那不是那么发达的时候，你就可以想象这个巴格达城有多富有，
2: 嗯，对吧嗯？嗯
0: ，这个姑娘呢，同时证明她有消费能力。对不对？你这么一说，你现在咱们吃都吃这进口水果，天天胡吃海塞，你这也是得考验一下你的经济能力嘛，是不是？不行的话，咱们就吃点大兴的西瓜就完了，<笑>对不对？哎，这姑娘她买得起，买得起还没完，又买肉啊，买这个十磅肉，让这个脚夫拿着，然后呢，还去这个糕点店啊，买什么这个各种的这个甜品。蛋糕、排叉什么的，撒去吧，都买起来啊！驴打滚都往这个脚夫这儿一头上一搁，他因为他那个脚夫他顶着一个大筐子顶头上，嗯，他们那么的购物，你知道吗？他不是拎着，都顶着头上，还没完，还买还买什么呢？还买这个去香水店买这个玫瑰玫瑰露，什么桂花油、茉莉香，买十多种香水。里面有麝香，有乳香，有沉香，有龙涎香什么的，还有这个喷的香精，这就是说生活讲究啊
1: ，精致
0: 啊！我有时候也喜欢在家里面搁一些这种香精什么的，嗯，就讲究人都这样一般啊。这姑娘注意生活品质、嗯，买那个亚历山大产的那个大蜡烛，有情调，都搁这个脚夫头顶上。脚夫说：“您应该雇头驴。”你知道吧？我这脖子受不了。哎、说你姑娘说你少废话吧啊，跟我来，走街串巷，哎，走走走，就准备回家，就来到了一个巨大的这个建筑物门口。建筑物门口啊，这个、雕梁画栋啊，有那个门口是这个巨大的这个廊柱，两扇这个檀木镶着金边的这个大门，这大别墅来这门口，这姑娘敲门。门就开了，门一开出来一个姑娘，出来这个门这姑娘啊更好看，就比这个买东西的姑娘还好看。这姑娘长得啊，说这个描写的叫面颊像牡丹花瓣小嘴像苏莱曼的戒指，最牛的呢是乳房像两颗硕大的石榴。这个描写，嗯，
1: 穿的是啥衣服呢
0: ？哎，不知道啊。反正能看出来这个胸型啊，身材也不错，长得也好看，脚夫都看傻了。哎呦,呦，这俩大姑娘好看，跟着他俩呢就进这小别墅。进去以后呢，一看这里面，哎呦,呦，也是装修的老豪华了啊！这屋子中间有喷泉，然后呢，这个地毯、木帘五彩缤纷啊。往上走呢，就没就看见这个等于水池的深处啊。有一个这个雪花石床，一大床，床上呢镶着珍珠宝石，最牛的呢是这床上啊还有这个红绒大帐，极尽奢华的这么一个床，这床上坐着一大姑娘，这大姑娘比前两个还漂亮，说是太阳看了都害羞，这长得这就多好看，这就是写作技巧。这个写作叫技巧叫什么？叫层层铺垫，你明白吧？这个故事啊，你看他，别看他是老故事，他这个讲得很精巧，对吧？一个脚夫的视角，哎，现在菜市场上，哎，来这么一美女，这都买这个进口大牌买一堆，想你就你这这时候你就得想，这姑娘得什么来路？她得多有钱，嗯，对吧？来到这别墅，哎呦，这看看门的都这么漂亮，结果这俩。啊，还不是这个主人，这主人他在上面坐着呢，啊，你就想这仨人多好看。那么就有一个问题，这仨姑娘是干嘛的呢？哎，这脚夫的视角呢就看这整个房子啊，就他们仨没男人，啊，就他们仨在这大屋子里面，这脚夫就好奇了，就问说这个家里没人吗？这时候这姑娘呢就给他两蒂大耳。给他俩金币，说行了，你的任务完成了，你就帮我拎包的嘛，嗯、你可以走了。这轿夫这时候就动心思了，那不能走啊，你
1: 家没男人，你家没
0: 男人都不方便啊，是不是？就跟这姑娘就说说，要不我留下来给你给你们家打工吧？哎，你们三个姑娘，你好多家务活是吧？对，出出去进来的也不方便是不是？我一大男人，我能帮好多忙啊。那仨姑娘呢？还想说我们姑娘家呀，有一些秘密，哎，不方便外人知道。说你来我这儿，你是那个能保守秘密的人吗？你嘴严吗
2: ？
0: 嗯，你嘴要不严，我们这好多事不能传出去啊。这轿夫就说：“我跟安拉发誓，我这个嘴老严了，我就别的本事没有，我就能保密。只要你们让我留下来，我肯定保密，而且我这个。”听话，我能干活这仨姑娘一商量，说：“只要你能够替我们保密，那也行，对吧？要不你就留下来吧。”那么就问题就来了，这仨姑娘到底什么来头？啊，她们又这么行事隐秘的话，她们又保守的什么秘密呢？嗯、啊，这天儿不就亮了吗？啊，这大渣就说。是吧？预知后事如何，且听下回分解吧。嗯，国王说：“好，我跟安拉发誓，我不杀你。你明天一定要给我讲，这屋子里到底这仨姑娘是什么来头呢？”啊，那咱们这个阿拉伯老评书啊，今天就到这儿
2: 。天亮了，天亮了啊！<笑>下期
0: 再见，拜拜。